0: In deze podcast deel ik mijn verhaal over corona. En ik heb hier nog niet zo heel veel over gedeeld. En ik doe net alsof dat dit iets heel leuks is. Maar <laughs> zo bedoel ik het niet. Op dit moment dat je nu luistert, heb ik geen corona meer. Maar wel uh, tijdens het opnemen nu heb ik corona. En dit heb ik precies op een moment gekregen waar ik absoluut niet blij mee ben. En ik deel je even hoe ik hier mijn lessen uit heb gehaald. En hoe ik omga in zulke situaties, dat je eigenlijk heel erg teleurgesteld kan zijn. Maar dat dit dus helemaal niet nodig is. Want dingen gaan zoals ze gaan. Ga lekker luisteren. Wij kregen gisteren droevig nieuws. Of eigenlijk, ik kreeg gisteren eerst nog droevig nieuws. Want eigenlijk heb ik in die twee jaar tijd dat corona er is nog geen corona gehad. Of in ieder niet dat ik weet. En ik dacht, nou, ik zal het wel zo gehad hebben. Dat zou ook kunnen. Maar uh, in één keer gisteravond dacht ik, hmm... Ik voel wel mijn keel. En uh, ik een gegeven ik kreeg ik een beetje verhoging. Maar goed, de laatste tijd ben ik wel wat vaker op en neer aan het gaan. Dus ik dacht, nou, ik doe voor zekerheid even een testje. En ik had al van de week de gedachte... Ja, want de buren, die hadden corona. En die wilden wat droppen bij ons. En toen dacht ik, nee, beter niet uh, aanpakken. Normaal ben ik helemaal niet zo daarmee bezig. Maar ja, de jongens zijn jarig. Morgen en maandag. En we hebben zondag hun feestje. En het zal toch niet dat ik dan... Corona krijg. Of maandag of zo was dit. Of dinsdag of zo. Ik weet niet meer. Of iets daarvoor. En raad het dus <lacht> al. Of ik zei het eigenlijk al. Wij hebben corona. Niet alleen ik. Maar dus ook Ibe en Jent hebben corona. Jent, Rens nog niet. Maar Rens is dus gevaccineerd. En ik niet. En nou hebben heel veel mensen daar mening over. En ik heb nog niet echt mijn mening... Gedeeld hierover, omdat ik vind dat ik niet de persoon ben die daar een oordeel over mag hebben. Iedereen moet zijn eigen keuzes maken, gebaseerd op zijn of haar eigen gevoel. En ik voelde heel erg sterk dat ik geen vaccinatie wilde. En dit voelde ik omdat ik toen het gebeurde heel erg in vertrouwen zat dat het mij niet ging overkomen. Dat ik geen corona zou krijgen daarbij. Werk ik vanuit huis, ik werk online, ik hoef geen mensen te zien. Als ik mensen zie, kan het op anderhalve meter afstand. En als ik iets wil gaan doen, dan doe ik gewoon een coronatest. Testen voor toegang, dat heb ik heel veel gedaan. En dat was prima voor mij eigenlijk. En daar voelde ik me oké bij. Tot op het moment dat ik uh, geconfronteerd werd (laughs) met iets leuks, leuk nieuws. Disneyland. Mijn schoonouders zeiden, kom, we gaan met z'n allen naar Disneyland. Nou, super tof. Daar willen we naartoe. Maar ik dacht, shit, wat zijn de regels in het buitenland? En wat bleek nou? In Disneyland moet je dus of een herstelbewijs of een uh, ja, zo'n vaccinatiebewijs hebben. Anders mag je niet naar binnen. Dus ik had weinig mogelijkheden. In die zin wilde ik mee naar Disney. Had ik een vaccinatie nodig of ik moest corona krijgen. Dat waren de twee opties. Dacht ik eerst, nou, ik wil wel corona krijgen eigenlijk. Hoe tof zou het zijn als ik corona krijg? Nou, die heb ik uitgezonden. Die heb ik ook gekregen. (laughs) Maar precies op het meest vervelende moment. En, ga ik je zo nog even vertellen. Dat had ook helemaal geen zin meer. Maar goed. Dus, (coughs) ik kreeg... Waarom zit ik te zwaaien met die pen hier? Ik had even wat uh, notes opgeschreven. Maar goed, dus ik... dacht, nou oké, okay, als ik die corona niet krijg, dan ga ik een vaccinatie halen. Want de reden dat ik die vaccinatie wilde is dat ik over mijn grenzen zou gaan. Want ik voelde heel erg vanuit vertrouwen dat ik geen corona zou krijgen. Dus dan zou ik het alleen maar doen omdat de overheid dit zegt. En dit voelde niet correct voor mij. Daarbij voelde ik heel sterk dat ik autonomie... Uh, autonomie en vrijheid heel belangrijk voor mij, zijn mijn kernwaarden. En dat ik mijn eigen keuzes moest maken hierin. En dat niet de overheid zou beslissen wat ik zou doen. Dus ik had er heel veel weerstand op. Dat zegt ook iets over mij, natuurlijk. En dus ik had geen vaccinatie genomen. En ik wachtte af totdat ik corona kreeg. Uh, en totdat de max datum, zou maar zeggen, uh, daar aankwam dat ik mijn vaccinatie moest gaan halen voor Disneyland. Want je moet hè, zoveel weken moeten overal weer tussen zitten. Ook met je booster en zo. Dus... <coughs> Sorry. Dus ik uh, moest mijn vaccinatie halen de eerste voor 5 februari. Nou, dat heb ik gedaan. Dus ik had mijn eerste prik gehaald. En ik moet zeggen, ik was heel nerveus. Ik zat heel erg in mijn hoofd. Blijkbaar had ik ook heel veel overtuigingen dat het wel iets slechts met me kon doen of zo. Het was ook een stukje onbewust dat ik toch wel een soort van angst had. Maar goed, er kwamen ook meteen emoties los. Want ik had die prik gezet, ik had hem in mijn been laten zetten. Dus dan mag je in zo'n apart kamertje. En toen hadden ze mijn vaccinatie uh, in een bakje gedaan. Maar ik had niet gezien dat hij dat bakje had gebruikt. Dus ik zat daar uh, te wachten, een kwartier na die coronaprik, in zo'n wachtruimte. En toen schoot er een keer de paniek in mijn hoofd. En Gens was aan het wachten op mij buiten. En ik zei tegen hem... Straks heb ik de verkeerde prik gekregen en uh, misschien snappen ze niet dat het mijn eerste prik is, want bij de receptie zou maar zeggen zeiden ze van uh, <coughs> kom je voor de booster, want iedereen komt natuurlijk voor de booster. Maar blijkbaar is dat gewoon eigenlijk eenzelfde prik, maar goed. Dus ik zat helemaal te panieken, toen ik nog liep ik nog terug en dat mocht niet komt het rode kruis achter me aan. Zo in mijn hoofd zat ik, zo de angst dat het niet goed was, wat ik in me liet spuiten. Dus daarna moest ik ook huilen. En, um, ja, was het heel erg, ik weet niet precies waar het in ligt, maar het heeft heel erg te maken met, uh, ja, met het loslaten van het gevoel hebben dat je niet kan kiezen of zo, denk ik. Ik weet nog steeds niet precies waar het in me zit, maar dat hoeft ook niet altijd. Soms mag je ook gewoon doorvoelen en het er laten zijn en dan lucht het ook op. Nou, dat was dus het geval, het luchtte op. En ik vond me inderdaad best wel weer oké okay. en ik was ook wel weer trots, want ik... Tony Robbins zegt altijd... If you can't, you must. Dus als je iets niet kan doen, moet je het juist eigenlijk doen. Dit is natuurlijk niet altijd zo. Maar in veel gevallen is het wel... De reden dat je ergens weerstand op hebt... is dat je daar iets in kan overwinnen. Dus dat je er iets uit kan halen. Dat je de lessen uit kan halen. En ik weet nu ook dat... Ik ook mezelf natuurlijk daarin wel een beetje voor de gek hield. En de reden dat... Ik dus het niet wilde was ook echt wel heel sterk, omdat ik nu heel duidelijk mijn grenzen weet. Ik weet wat ik wil, ik weet waarom ik dingen wil. Ik kan hele duidelijke keuzes maken en daar kan ik dan helemaal achter staan. En voorheen was dat niet zo. Toen liet ik me gewoon uh, meeleiden in iedereen zijn mening en ik kon me heel erg makkelijk over laten halen. Ik was helemaal niet bezig met wat voor mij belangrijk was. En dat had ik bij deze vaccinatie dat gevoel wel wat voor mij belangrijk was. Dus het was echt een hele grote stap voor mij om echt achter mezelf te gaan staan. En dat ik dat weer kon loslaten was dus ook weer een overwinning. Is dat ik, ja, dat het dus niet uitmaakt wat je doet. En dat het dus allemaal in je gedachten zit. En dat het ook mijn ego was. Mijn gedachten waren die mij voor de gek hielden en die mij saboteerden hierin. En het is ook mooi dat ik het daarna weer los kon laten. Maar om nog even terug te halen op. Het feestje wat we hebben natuurlijk zondag. Ik ben Jens die verjaardag. En wij corona hebben. Dacht ik, ja, dat is in ieder geval een mooie les. Hè? Is dat, dat, je, <coughs> dat je het gewoon weer eigenlijk kunt loslaten. En als ergens weerstand op zit, zegt dat eigenlijk niet per se iets over de situatie zelf. Maar meer over ja, het gevoel wat je erbij hebt. En ik geloof altijd dat je je gevoel moet volgen. En pas als je eraan toe bent, kun je deze dus een andere stap gaan maken. Nou, ik was eraan toe om die prik te gaan halen. Waarom? Omdat Disney mijn gevoel voor uh, vrijheid. Dat werd het natuurlijk, uh, belangrijker werd dan de prik zelf. Want ja, m- dat ik met mijn gezin weg kan, vind ik veel belangrijker dan die prik, eigenlijk. Want ja, je weet niet wat die prik jou. Wat, me- wat die prik met je doet. Je weet niet wat de. Uitwerkingen ervan zijn. We kunnen dat gewoon niet beslissen en bepalen en weten. Dus dan ga je weer in die toekomst zitten. Dus dan zit je weer in je ego. Dus, <coughs> dit heb ik losgelaten. En nog iets. Ik wilde nog zeggen ja. Want zondag hebben we natuurlijk het feestje. En we hadden het feestje, hadden we ochtends open en oma's en smiddags hadden we een Jentse kinderfeestje. Dus wat eigenlijk best wel druk is. Dus wat ik nu zo zie. Heel erg toen ik gisteren dus die positieve testuitslag zag. Is dat ik uh, heel erg kan zien, oké, okay, dit heeft een reden. Het heeft een reden dat het nu niet doorgaat. Ik had vanmiddag ook mijn vaccinatie voor mijn tweede prik. Die heb ik niet kunnen doen natuurlijk, want ik heb corona. Dus ergens zit daar iets, en ik weet nog niet precies welke... Welke dingen dit gaat later samenvallen. Maar ik zie nu al wel. Kijk, mijn ouders zouden bijvoorbeeld zondag allebei langskomen. Mijn vader en mijn ouders zijn gescheiden. Ze hebben elkaar sinds de bruiloft van mijn Rens niet meer gezien. Even om het uit te leggen. Toen Rens en ik gingen trouwen, heb ik een, 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 ja, wat ze, een samenkomst georganiseerd. Hier in Houten. Met Rens' en zus en mijn broer en iedereen erbij. Want mijn broer had nog nooit Rens' en zus gezien. Uh, mijn. Mijn vader had nog nooit mijn schone ouders gezien. Mijn moeder wel dan, want die hadden we al eerder natuurlijk. Maar ja, dat is natuurlijk best wel een, ge- een gekke situatie... dat je al zo lang samen bent en dat je gaat trouwen... en dat je vader nog niet eens je schone ouders kent... en dat voor het eerst gaan ontmoeten op de bruiloft. Dat vonden wij een beetje gek en een beetje onwennig. Dus toen had ik dat georganiseerd. En toen zag dus ook mijn vader en mijn moeder weer voor het eerst... naar de scheiding. En ik ben in groep zes zijn ze gescheiden. Dus toen was ik tien, elf jaar of zo... En ze zijn heel kut uit elkaar gaan. Dus dat was ook een ongemakkelijke situatie. Ze hebben niet met elkaar gesproken. Volgens mij alleen hoi gezegd. En dat was het. En dat is helemaal oké. Okay. Maar toen dachten we, na zoveel jaar hè, weer. Want Rens en ik zijn alweer zes jaar getrouwd of zo. Dacht ik, ja. <coughs> het is nu gewoon klaar weer. Ik ben eraan toe om mijn ouders gewoon weer bij elkaar te zetten. Ook op een verjaardag van de kinderen. Want... Ja, zij vinden het ook leuk dat alle opa's en oma's samenkomen. Ik ben klaar ook om me aan te passen aan hun situatie. Ik bedoel, als zij ergens mee zitten, dan is dat hun probleem. Mogen zij dat uitpraten? Wij hoeven daar geen last van te hebben. En dus ik had mijn vader ook gewoon uitgenodigd. En dus mijn moeder, ja, ik had gevraagd ook aan mijn moeder. En die zei, nee, ik vind het helemaal goed hoor. En uh, die kan zich er wel overheen zetten. Ik heb mijn vader medegedeeld. gedeeld. Zou maar zeggen dat dit het geval gaat zijn. En... Ze wilde ook gewoon komen. Hij heeft ook alweer een nieuwe vriendin. Mijn moeder is ook alweer getrouwd. Dus ja. Dus maar ja, ergens denk ik dan nu. Van oké, okay, misschien was het wel te vroeg. Of snap je. Maar het maakt ook niet uit wat er allemaal is. En wat er allemaal achter speelt. Waar het vooral om draait. Is dat je heel erg... Dingen daar geen invloed op hebt, kan loslaten. En tuurlijk is het vervelend, want voor de jongens, die hebben het net verteld. En ook zij, het is maar net hoe je het brengt. We hebben het de jongens verteld dat we zondag natuurlijk het feestje hebben, dat we corona hebben. En dat uh, dit invloed heeft op dat feestje, dat we hebben besmetten, bla bla. Nou, dat had Rens al eerder uitgelegd. Ja, snap dat niet helemaal. Maar uh, ja, hebben we wel een beetje meegegeven hoe of wat. En. Toen zei Jent, toen zei ik, dus we hebben twee feestjes. Want wij gaan natuurlijk zondag gewoon ons feestje vieren. En we gaan ook gewoon iemand onze taart laten ophalen. En wij gaan gewoon lekker taart eten. En wij hebben geld inverzameld met opa's en oma's. De meeste dan. En de cadeautjes hebben dus al hier liggen. Dus we gaan gewoon lekker online inbellen met opa's en oma's. En we gaan gewoon jullie feestje vieren. En we gaan gewoon uh, f- dino dansen. en Want hij wilde een dino feestje. En nieuwe, ze wilden een dino feestje. En we gaan gewoon lol maken. En dus heeft Jens dus ook nog een kinderfeestje op een later moment. Dus dat heeft hij nog op zijn lijstje staan. Dat is niet zomaar zondag voorbij. Nee, dat komt nog. Super tof. (laughs) Dus mochten er klachten toch in één keer minder worden of in één keer overgaan. Want daar gaat het om als wij uh, morgen geen klachten meer hebben. 24 uur. Dan mogen we natuurlijk dat feestje gewoon wel door laten gaan. Dus uh, we kijken even hoe het gaat. Want we zijn best oké okay eigenlijk. Ik was heel ziek wel uh, vannacht. Slecht geslapen. Vanmorgen echt wel heel beroerd. Maar mijn paracetamol zakte kort. En voel ik me eigenlijk wel goed. En ik heb net ook gewoon uh, kunnen eten. Oké, okay, het is wel een beetje beperkt. Maar ik voel me best oké. Okay. Mag niet klagen, want ik kan ook gewoon zo dit filmpje opnemen. Dus ja, al met al... Geen tweede vaccinatie. Misschien ook niet mogelijk. Dat is dus weer de vraag. Want uh, ze zeggen misschien wel, moet het nog wel, misschien niet. Even kijken wat ik krijg. Of ik een vaccinatieverstelbewijs krijg. Um, dus ook dat weer losgelaten. En dan zie je ook dat je alsnog dus corona krijgt. Hè? Dus als je die angst hebt dat het er komt, gaat het er komen. Ik mag dat omarmen. Dit is oké, okay, want het is al gebeurd. Uh, dus ik heb er geen invloed meer op. En het is maar net, ho- dus welke gedachten jij... Gebruikt Hoe jij je dus voelt. Want ik kan dus denken, oh het is mijn schuld. Want ik ga bijvoorbeeld naar school. En op school heb ik het misschien wel opgelopen. Door mij kunnen de kinderen geen feestje vieren. wat zullen de kinderen dit erg vinden? Dit kan je allemaal denken en allemaal invullen. Dus op voorhand. Zonder dat je dit allemaal verteld hebt. En dan kan je je beroerd voelen. En hoe zullen je de kinderen dan reageren als jij je zo voelt? Die zullen dus het helemaal KUT vinden. En de weerstand op hebben. Waarom? omdat jij de weerstand op hebt. En nu hebben Rens en ik het allebei los kunnen laten. Ik uh, baalde wel natuurlijk even gisteravond. En ik, ik moest ook wel even huilen in die zin dat ik denk... Ja, shit, dit heb ik gewoon gemanifesteerd. Zo vo- voel ik het. Misschien voel jij het helemaal niet zo. Maar het is ook omstandigheden, natuurlijk. Dat zou Rens zeggen. Maar wie zegt dat het ook voor mij vandaan komt natuurlijk. Want ja, de kinderen zijn tegelijk met mij met corona. Dus het kan net zo goed van hun komen of ergens anders vandaan. Je weet het toch niet. Maar goed, ook daar heb je weer geen invloed op. Mijn brein wil altijd gaan analyseren en zo. Maar dat heeft helemaal geen zin. Dus als je het allemaal loslaat, dan valt het allemaal weer op zijn plek. En dan zul je ook zien dat er helemaal geen vervelende gevoelens hoeven te zijn. Want die jongens zijn helemaal chill, zijn helemaal oké. En hij vond het even jammer Jent. En hij liet het even zijn. En daarna was het weer oké. Okay. En ja, is hij weer blij? En dan mag hij gewoon twee keer zijn feestje vieren. En dan heeft hij nog iets om naar uit te kijken? Het is zo grappig hoe kinderen ook reageren. Ook met testen en zo. Dat doen ze ook zo chill en zo ontspannen. Waarom? dat wij zo ontspannen zijn. Dus we zien het gewoon als een uitje. En als iets. We mogen even de deur uit. We mogen iets doen. Dus vind je het nou lastig, hè? Om net met die teleurstellingen om te gaan. Of heb, ervaar je ook regelmatig schuldgevoel over net zoals wat ik had kunnen ervaren nu bij dit kinderfeestje. Dan uh, wil ik je zeker even vragen om te kijken naar uh, mijn nieuwe groepstraject. Want dat is een traject wat juist is voor mensen die niet zo goed weten uh, wie ze nu zijn en waar ze echt naartoe willen. Vooral voor mensen die ook voelen dat het nooit goed genoeg is. Dat je ergens voelt dat je iets mist. Dat je niet helemaal tevreden kan zijn. En dat je het lastig vindt om die zelfkritische stemmetjes in je hoofd te stoppen. Nou gaat het nooit helemaal stoppen, maar de weerstand er dus afhalen. Dus vooral onzeker over wie je bent en, en wat je kunt. En ook gaan wij dus heel erg oprichten dat jij een veilige plek hebt straks in het groepstraject... waarbij je je verhaal kan doen, waarbij je geluisterd wordt naar je. Waarbij je gaat voelen dat het helemaal oké okay is hoe jij bent. En je kan gaan werken naar de nieuwe jij. Want hoe jij nu bent, hoef je niet te blijven. En weet je ook, jij kan je onafhankelijk voelen van andermans gevoelens. En je gewoon goed voelen en je niet zo mee hoeft te laten sleuren door andere mensen. Dus ga juist weer liefdevol zijn naar jezelf en voor jezelf opkomen. En stop met twijfelen over jezelf, maar ga juist die zelfliefde en die zelfvertrouwen ervaren. Ga helemaal in zelfacceptatie komen. En dat gaan wij doen door... Een aantal sessies natuurlijk. Zes sessies gaan we doen van uh, ongeveer twee uur. En dit gaan we in de avond doen gewoon. Dat het in ieder geval toegankelijk is voor iedereen. Dat je het niet tijdens werktijd hoeft te doen of zo. En vanuit daar die zes sessies krijg je ook de leeromgeving. Daar maak ik nieuwe modules waarbij je audio training kunt gaan luisteren. Dus je kan dit gewoon onderweg luisteren. Super makkelijk. Kan je voorbereiden op de sessies. De sessies zijn dus om de twee weken. Want het duurt treks. Uh, Drie maanden lang. Dus het is ook niet dat je volle bak... Aan de slag bent, nee, je krijgt wel ook informatie en je krijgt opdrachten waar je mee in de slag gaat. maar En een community waarbij je ook mijn begeleiding krijgt. Nou, onderwerpen die we gaan bespreken is bijvoorbeeld um, overvloed en tekort mindset. Dus je gaat ook echt een andere mindset aannemen. Uh, je gaat oude overtuigingen en angsten loslaten. Je gaat ontdekken wat leven vanuit liefde eigenlijk echt inhoudt. En wie je daarvoor wil zijn. En hoe je dus die beste versie van jezelf kunt manifesteren. Dus wil je ook joinen? Ik heb nu echt een te gekke bij de prijs. Dit gaat echt nooit meer zo laag zijn. Het is echt super, super laag. Zouden mijn kinderen zeggen. Dus wil je ook meedoen? Nu kan het misschien nog. Een beetje afhankelijk van de groepsgrootte. Dus kijk eventjes. Ik heb een aantal mensen nu op de wachtlijst. Dus kijk of er nog plekken zijn. En dan uh, lijkt het me super leuk om ook met jou aan de slag te gaan. Doei!